Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Pum. Hoje estamos em módulo mexicano. Estou eu e o Vasco para falar sobre o Grande Prémio da Turquia e que grande corrida que foi o Grande Prémio da Turquia. Uma corrida que logo na sexta-feira mostrou que ia ser uma surpresa para todos durante o fim de semana em si e que veio a confirmar-se. Que depois no sábado, na qualificação, nos proporcionou uma surpresa e que na corrida nos regalou com vários cenários, várias uh, mudanças de performance, com as equipas a rodarem entre si, que eram os mais rápidos em pista, e com um final alucinante, diria, em que Lewis Hamilton sai como um grande vencedor da corrida e consagra-se assim pela sétima vez campeão do mundo de Fórmula 1. Vasco, uh, grande prêmio da Turquia, os turcos têm as delícias turcas como costumam Uh, brindar os seus visitantes e decidiram transformar as delícias turcas num grande prémio completamente diferente de tudo o que estávamos habituados até agora. É verdade e se calhar uma das temos que começar a olhar para isto com atenção porque e perceber quais são os ingredientes que têm tornado este ano com tantas com tantos grandes prémios diferentes e, e, e inesperados não é? Acho que temos que era no final da temporada temos que fazer essa análise um, aquela questão da, da a polémica que deu uh, o novo asfalto de, de, do circuito de, de Istambul uh, dá que pensar dá que pensar porque foi muito criticada a questão de ter, ter imposto o um novo asfalto uh, parece-me que era inevitável parece que se calhar a, a, a qualidade do asfalto Sim, não era... a pista estava parada há nove anos praticamente quer dizer. exatamente e até depois apareceram umas imagens no Twitter no, no, no sábado ou na, na sexta à noite de carros de estrada normais a andar às voltas no circuito que não sei se era verdade ou não mas achei piada não, acho que andaram mesmo para tentar pôr borracha no, no circuito só que depois, pois, depois mas chuva. quer dizer mas, mas mesmo que, que, que não tivesse chovido não é, não é essa quantidade de carros que vai fazer alguma coisa, não é? mas eu acho que para já o circuito é, é, é realmente muito engraçado não, acho que não conseguimos comprovar isso este ano por, por, pelas facas condições de aderência, mas há muito tempo, uh, e se calhar uh, nós este ano andamos a dizer isto, não tínhamos outra vez um grande prémio tão inesperado. E aquilo que tínhamos falado na semana passada era, uh, eu tinha dito que, que provavelmente ia ganhar o Mercedes. É verdade, ganhou o Mercedes, mas o, ao contrário do que aconteceu das outras vezes, uh, nós tivemos até... Uh, não é a última, mas pelo menos até mais de metade da corrida, sem saber o que é que ia acontecer, literalmente. Eu gostei muito da corrida, gostei muito da qualificação, e, e eu acho que, que esta questão de visitar novos circuitos, que eu acho que teve muito impacto, uh, deve ser ponderada. Uh, não sei a que Os nível... Os pilotos falam disso e pois, porque, porque é facto, o facto das equipas terem... Uh, tido a, a oportunidade deste ano de rodar em tantos circuitos novos, traz realmente um fator interessante. E se calhar mais do que fazer grandes prémios, eu, eu depois da, da corrida pus-me a pensar o que é que teria gostado mais uh, este ano. Se foi o visitar novos circuitos, se foi, por exemplo, os fins de semana reduzidos. E claramente deu mais emoção, não foi o fim de semana reduzido, foi claramente o visitarmos novos circuitos. Uh, por isso foi muito cheiro. Tirando este, este aspecto, foi uma corrida que, que, que até o Lance Troll fez uma pole position, não é? Uh, tu dizias que foi a pole position mais cara da, da história da Fórmula 1 a brincar. Bem, eu brincava bem a sério. Parece que isto deu muita, muita, muita polémica, mas é verdade. Uh, a verdade é que o Lance Troll tem por trás dele uma estrutura financeira que lhe permite comprar equipas 
e preparar-se como nenhum piloto alguma vez esteve preparado para estar na Fórmula 1, nos tempos modernos que lá está. Isso acaba por ser uma, uma, uma realidade que produz resultados. Que o Lance Troll tem talento, eu também acho que tem. Claro que tem. Acho que tem. Não, isso, isso, isso é inevitável que tenha, portanto não conseguir os resultados consegue, não é? E não, não nos podemos esquecer que já fez vários pódios, que em circuitos Sim, claro. tradicionalmente complicados consegue, por exemplo, tipo Baku, consegue fazer exibições brilhantes, e portanto ele tem ali talento. Uh, se tem talento para ser um dos grandes da Fórmula 1, que é outra conversa mas que tem talento para ali estar, tem mas se calhar falta-lhe o talento e ou a experiência para, por exemplo quando depois de calçar o segundo jet sete pneus uh, intermédios, intermédios uh, ter conseguido fazê-los funcionar por pois, exemplo. mas a Racing Point já se apressou a vir explicar que foi ali uma aleta da asa que partiu e que se encaixou num sítio que não se via e que isso fez diminuir o downforce. Eu acho giro que a Racing Point sente sempre a necessidade de, de explicar os resultados bons e maus de Stroll. Não é? Não é? É, é no, sábado, no sábado bem, bem vieram a correr dizer que foi Stroll que escolheu os pneus para a última volta no Q3. Uh, e que foi ele que decidiu. Não é? Portanto, teve o mérito da decisão de quando eu tinha dito antes da sessão começar, que o ideal era fazerem isso com, com os intermediários, porque a pista estava a secar e eles já não tinham pneus de chuva novos. Mas foi, foi o Stroll que se lembrou e que pediu isso à equipe. No domingo, correu mal, uh, e já foi uma asa que partiu e que não se via, e que não se sabia, mas só depois de ver no carro é que se descobriu e tal. E a Red Bull também já foi na onda e também já disse que o Max Verstappen é igual. Mas o Max Verstappen tem uma desculpa, que teve várias cidades de pista, e inclusive... Sim, um pode ter dado cabo da... E, da e pode ter, de facto, ter partido. Agora, Lance Stroll, que, que se tenha visto... Mas sabes que essa escola de, de, de justificação pós-evento uh, é, é, é uma escola que, que começa na Mercedes, não é? Sim, não sim, nos vamos sim. esquecer que mas quando o Bottas pede... Não, mas eu chamo isso o complexo de Dom Quixote da Mercedes, não é? é. Uh, que tem que vir sempre não, é que a Mercedes começou isto não foi com Bottas começou isto com Hamilton que há uns anos atrás que era vir dizer a seguir às coisas mais duas voltas e o carro não chegava ao fim é, explodia como se o Hamilton tivesse feito uma coisa sobre-humana com o melhor carro do pelotão a ganhar a corrida uh, mas ele sentiu a necessidade de vir cá depois de dizer isso portanto, tinham que criar os seus muitos não lhes bastava ser os melhores tinham que encontrar um inimigo invisível contra o qual se medissem, e esse inimigo invisível era então a tal a fiabilidade do carro que não durava mais um par de voltas se não fossem as mãos brilhantes de Hamilton. E um, isso, pronto, funciona como fator motivacional e não é só na Fórmula 1. Claro que sim, claro que sim. E vários não, meios, é uma, sobretudo na política. Ah, uma coisa, isto é sempre... As equipas hoje em dia são máquinas de comunicação muito, muito bem oleadas, não é? E, e a, estrela, a estrela destas companhias é sempre o piloto, vamos, vamos, vamos ser claro, realistas, e é, e é assim que, e é como deve ser. Uh, aliás, o, o próprio Hamilton, uh, a, a própria postura dele, uh, de sempre agradecer a equipa e tudo, ter uma postura claro. que nesse aspecto é, é bastante... É bastante Isso é quando correto. não se lembra de questionar as escolhas da equipa e se estão a favorecer o colega da equipa da garagem lá lado. Sim, basta. Mais do tempo do Rosberg do que agora. Mas é... é, é, é eu, eu, mais do que isso, eu diria, não nos podemos nunca esquecer, ou seja, apesar destes uh, atos de brilhantismo, eles estão-se a esquecer que nós temos acesso às comunicações rádio. E todos nós, se calhar do Lance Stroll, menos porque não ouvimos tanto, ou não tem tanta visibilidade, 
podemos ouvi-las, uh, mas do Hamilton nós vimos, toda a gente diz que o Hamilton é um extraordinário gestor de pneus, mas está-se sempre a queixar dos pneus, não é? Não, há uma Por coisa que eu tenho que ser justo, o Stroll durante a corrida, depois de mudar de pneus a segunda vez, salvo erro, perguntou às boxes porque é que não conseguia repetir os tempos que estava a fazer antes de parar. É verdade, é verdade, é verdade. A única hipótese que há é ter partido a aleta da asa no momento em que vai às boxes. Pode ter sido, ou então pode ter tido, pode ter acontecido outra coisa que foi no, 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 uh, o aquecimento dos pneus e a temperatura a que os pneus funcionam e aqueles picos que os pneus têm são complicados de, de muitas vezes gerir. Eu acredito que uh, também possa ter sido uma coisa desse género. No, até agora a verdade é que a Racing Point era muito mais rápida que as outras equipas na primeira metade da, da corrida tanto o Stroll como o Pérez e depois quando as condições mudaram e que a pista começou a secar apesar de continuar úmida eh, reparámos todos que tanto Red Bull primeiro como Mercedes, Ferrari e McLaren depois ficaram muito mais rápidas de repente é uh, e os Racing Point começaram a andar para trás Pérez geriu bem a situação mas eu Mas acho que isso também pode, ter, pode, também pode ter a ver com o acerto que os carros têm. Eu acho que isso tem um impacto grande também. Não, claro, mas, mas eu estou a dizer, é, o que foi mudando ao longo da corrida foram as condições da corrida, não é? Sim. Uh, e aí viu-se que, e eu, eu, para mim é a coisa mais fascinante deste grande prémio, é como a quantidade de carros e pilotos cujo ritmo de corrida foi mudando com as condições. Sim. E os que, e os que conseguiram normal. os melhores resultados foram os que tiveram a capacidade ser mais rapidamente adaptando a tudo isto, que é, que é uma claro. coisa engraçada. E com um bocadinho de sorte também, não é? Uh, e não, não, não é de estranhar. Uh, que os pilotos que muitas vezes ficam para trás foi os que acabaram por ter uh, ali um, não sei se um misto de azar ou incapacidade para, para, para se adaptar a esta, esta situação. Por exemplo, o Verstappen, uh, acho que o, o, uh, o Verstappen tem aquele, aquele feitio, aquela, aquela forma de estar que vai sempre ao ataque e que dá sempre tudo. Eu acho que nesse aspecto lhe correu mal nesta, neste grande prémio. Correu-lhe mal é que... porque ele esqueceu que, quando tentou ultrapassar Sérgio Pérez, se esqueceu que a pista estava molhada e que havia spray. E ele ficou sem ver nada de repente e deve ter sido por isso, digo eu, que quando sai de pista faz aquele peão. Porque Mas ele, olha... Eu não sei se tu viste a câmera dentro do carro, a on-board. Ele vai ao lado do Pérez a chegar àquela, é na, é na reta grande, sim, tem sim, aquela sim, curva sim. à meio, eles vão a fundo, sim. Pérez está, ele está ao lado do Pérez, Pérez vira-se para, para fazer a curva, mete-se à frente dele, e quando se mete à frente dele, Pérez está para deixa de ver o que quer que seja. Sim, claro que Leva sim. Leva claro um chuveiro de água. Não, mas... Mas não é só isso, aquele, aquele peão que ele faz no meio da, daquela reta, a seguir à curva 9, uh, também é um exemplo de que ele vai completamente para fora de pista, a tentar ultrapassar já no mesmo carro que era, confesso. Uh, mas a falar e faz um pião. Não, mas eu acho que o mais engraçado é aquele que ele faz quando o Raikkonen também faz. Uh, ah, sim, sim, sim. Essa, essa parecia já na tração... mais tardia Sim, sim. já devia estar com os pneus muito, muito gastos. Não, eu, acho na... ele, eu acho que ele depois do acidente com o Pérez desistiu. E estava só a levar o carro até o fim. E, é e não só os... Os Desistiu de tipo... procurar uh, um resultado como deve ser. Sim, percebeu, percebeu que não dava. Que não dava. Não, aí pareceu natação sincronizada. Mas olha, ainda em relação ao Grande Prémio, houve uma coisa que gostei. É que o Lewis Hamilton uh, teve muito mais impacto ter ganho o campeonato nesta corrida, tendo ganho e tendo feito a corrida que fez, porque fez uma corrida uh, bastante boa. E, 
do, do que ter ganho e ficado em quinto ou sexto, porque já nem vamos falar na, na corrida do Bottas, que foi uma desgraça. Pai. Eu acho que o, o que é brilhante na vitória do Hamilton neste grande prémio é que pela primeira vez este ano ganha o Hamilton. Não é o Mercedes, é o Hamilton. Sim, foram as mãozinhas dele, é. o talento dele. É, é, é a mestria dele, é a experiência dele, é as mãozinhas, é a cabeça a funcionar. Uh, por exemplo, aquela chamada às boxes a uma volta do fim, uma questão e ele de segurança. Que não, que não vou. E ele é que se lembra de dizer que não vou, porque ao entrar com, nas boxes que está molhado, com estes pneus neste estado, com o risco de rapar e bater no muro. E isto, não sei se tu te lembras, mas ele em 2007. Lembro perfeitamente na China. Cometeu esse erro. E, e, portanto, é interessante ver, 13 anos depois, que ele aprendeu com isso. E já não se mete nota. Não, é verdade. E, e, e nós até estávamos a falar disso antes de começar a gravar. Que nós os dois, especialmente, somos muito críticos do Hamilton. Sobretudo do Hamilton fora de pista. Há algumas coisas dentro de pista, mas sobretudo do Hamilton fora de pista. Mas, mas temos que... Temos que concordar que, que o Hamilton, em primeiro lugar, é um grande piloto. Já não vamos voltar àquela discussão se é o melhor piloto de todos os tempos. E se, sim, sim. Porque as, os podcasts ingleses esta semana têm tido uh, uma semana... De, sim, sim, completamente. Sobre, sobre esse assunto... múltiplos, em sério. Exatamente. Já, só para recapitular, o que define? O, que é o, qual é o piloto que mais... Campeonatos têm, é o piloto que mais campeonatos tem, não é o fulano A ou o fulano B. São os dados, são as estatísticas. A partir daí, são os nossos gostos pessoais, são as nossas, as nossas preferências até da, da pessoa uh, em si. Agora, o Hamilton venceu este campeonato e estava uma das perguntas nesses, nesses deleitos masturbatórios ingleses que eu vi esta semana, perguntavam se esta tinha sido a temporada em que mais brilhante do Lewis Hamilton. Eu, por acaso, acho que não. Eu acho que não. Consigo-me lembrar mais facilmente que em 2017 uh, ele teve uma, uma luta muito intensa com o Vettel e foi uma temporada boa. Em 18, muito menos. Em 19, então, nem se fala nisso. Foi, foi uma pasmaceira. E este ano, de alguma forma, foi outra vez uma pasmaceira, não é? Portanto, acho que uh, esta não é... Uh, a vitória mais brilhante em termos de temporadas não, do Lewis Hamilton. O que esta oferece é a consistência dele. De, depois da primeira corrida em que tudo lhe sai mal, uh, ele volta na Áustria para o grande prémio da Styria, ou da Styria, como é que ele se chamava, uh, e ganha, e a partir daí engata. Não é? Perdeu para a segunda ou a primeira de Silverstone para Verstappen e a, a de Monza por um erro da equipa e dele. Uh, na entrada das boxes em período de safety car. Mas e depois fora na isso, Rússia também. Uh, sim, mas quer dizer, aí na Rússia, já, já nem me lembro o que aconteceu na Rússia. Foi a questão das, de, do sítio onde ele fazia os, as practice start. Ah, das finalizações antes de... Sim, mas acho que não foi por aí que ele perdeu, acho que... Uh, agora, a consistência dele ao longo da época, em vários grandes prémios, em várias condições, e a tirar partido da supremacia do carro que tem, é, não, é. e sobretudo da experiência é. que eles próprios é. já têm, não é? Claro. Alguém dizia no Twitter que uma das coisas que era interessante de admirar em Hamilton neste momento é que passa a ser, mais do que piloto, também engenheiro. 
que, era uma, que é uma das coisas que eu, por exemplo, aprecio no Alonso, não é? Uh, que é o tipo que está no carro a conduzir a, a, o mais rápido possível e está a gerir na cabeça dele a corrida melhor que o engenheiro que está a olhar para o ecrã. Não, e, e nós vimos também o próprio Raikkonen fazer isso, vimos também o Vettel este ano, já não me lembro em que corrida é que foi. Mas o Emel foi... não tinha isto. O Emel não sim, tinha mas, isto. Sim, mas, mas, mas ganhou, ganhou. A gestão dos pneus, por exemplo, que é outra sim. coisa que não era comum em Hamilton. Até não, não, o Hamilton, aliás, tinha uma característica no início da carreira, que era um piloto que eh, escangalhava os pneus, pneus todos muito rapidamente. Isso é uma coisa que se aprende, não é? E que, que se vai ganhando ao longo dos anos. Uh, aliás, o Vettel este ano também, o Vettel também tem muito essa capacidade e, e, e foi, acho que foi no Grande Prémio da Hungria em que hum, o Vettel questionou claramente o que estava na clara, lá está, toda a gente de fora estava a, a, a dizer não ponhas os pneus soft, que vão, vão, vão se destruir no, no instante, coisa que o, que o Leclerc fez e, e, e deu, deu erro e é o Vettel que diz não, não, porque é que não pomos antes os médios e, e deu, deu um bom resultado. Eu gosto muito de ver isso nos pilotos. E acho que esta claro. corrida, esta corrida uh, uh, foi mais uma vez um exemplo de que essa experiência uh, uhum. é muito importante na Fórmula 1, como foi, uh, não foi só isso, mas como foi a partida do Raikkonen uh, em Portugal, uhum. como foi o Vettel e o Raikkonen em Mugel, no Mugel não terem tido problemas naquela carambola no restart, uhum. Por isso, é, 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 muito, é muito interessante ver isso, e, porque a Fórmula 1 não é, não é feita só de, de, de miúdos novos, não é? é? A veterania também tem. Nós que já pois, a... Um piloto que para mim se está a sobressair nisso, e que não é longe de ser veterano, apesar de não ser dos mais uh, uh, recentes no, no paddock, porque este paddock é muito novo, de facto, Uh, é Carlos Sainz. Sim, é. E tu vês uma Sainz corrida, corrida após corrida a fazer coisas extraordinárias para alguém que está há 4, 5 anos na Fórmula 1. Aliás, e que não passou para uma equipa de topo a sério, vai passar para o ano. O, o, o Sainz tem uma coisa este ano que... Isso é que que respeito à McLaren, que é uma das equipas que eu mais gosto, mas a McLaren não é assumidamente uma equipa de topo neste momento. Não é, mas, 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 mas está... Poderá vir a ser no futuro próximo. Não, e, e está no... Está, está, está nas equipas que lidera o segundo pelotão. Mas o sim, site... sim, mas não, eu estou a falar em termos de mentalidade e de funcionamento. Sim, sim, claro, Agora com o André Sala está a caminhar nesse sentido, mas a McLaren é uma equipa bastante relaxada no, no paddock, não é? Em termos de pressão para os pilotos e de exigência em termos de resultados finais... Que os querem, é agora, mas que... Era agora. Porque Enfim, não, mas a Seidel está estava... a caminhar a equipa nessa direção, de voltar a ser uma equipa ultra competitiva e ultra exigente. Mas ainda não é. E Sainz apanha a McLaren num período de transição em que não tem essa pressão acrescida nos ombros. Vai ter para o ano na Ferrari. Eu estou curioso para ver como é que ele se vai comportar. Porque eu acho que Sainz é um piloto mais maduro que Leclerc. Apesar de Leclerc ser um talento mais puro do que, do que Sainz. Acho que a Ferrari vai ter nas mãos uma espécie de mini Messi e mini Ronaldo da Fórmula 1. <risos> é, depende de quem é quem, não é? Se calhar o, o Messi é, é, o, é o Leclerc e o Ronaldo é o, claro, é o Sainz, claro. claro. Por um, trabalho, de eu, cabeça para baixo, de trabalhar duro. Sim, sim, sim. sim. O, o, você, tu sabes que, que o Sainz é, neste momento, se calhar o piloto que eu mais gosto da Fórmula 1. Eu um, também. Entre ele e, e o Ricardo... Sim, gosto, é, é uma dupla que eu gosto muito. Também, é, é por isso que também. eu gosto com o Alonso de volta, porque assim para o ano é claro. Não tem grande <risos> Mas o Sainz já pelo segundo ano começa mal e acaba o ano 
muito melhor que o Norris. Sim, mas o Norris é muito miúdo, não é? Sim, claro, mas é, é, é o Norris, está bem, mas é, é aqui que se demonstra uma mesma coisa. Não é só o Norris que é miúdo, é o Sainz que consegue uh, ser um executor de corridas muito mais, uh, muito mais pragmático e com muito melhores resultados que, que sim, o Norris. Sim, sim, mas isso, eles são bastante diferentes. Eles são bastante diferentes. Eu acho que, que, e falando um bocadinho da Ferrari, eu acho que o Leclerc vai ter muito mais trabalho. Para, eu não tenho dúvidas que o Leclerc vai bater o Sainz. Mas vai ah, dar muito mais trabalho. Eu tenho. Eu tenho porque, quer dizer, vamos ver, depende, vamos ver o que é que é a evolução. O que é que este ano evoluiu muito? E esta corrida voltou a demonstrar, apesar daquele erro na, na última curva. Mas eu acho que aquele erro na última curva é de cometer. É de... É o risco, é arriscar, sim. Olha, claro e, sim. e num paddock que fala todo o Senna como um deus, aquele foi um movimento à cena. Pois foi. Arriscou. Foi, era a oportunidade, não havia outra. Não, e, e é a prova que, que, que o Leclerc pode ser tão agressivo como o Verstappen, que é uma coisa que... É. que é. Mas no ano passado isso foi muito questionado, sobretudo depois da, da, da corrida da Áustria, em que, em que o Leclerc... E bem, eu acho que bem, porque o Leclerc não, acho que não foi duro o suficiente com o Verstappen. Demonstrou não, os, 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 os corridas a seguir em cima regras, Jogou por umas regras que ele entendia serem as regras em vigor e a partir do momento em que percebeu que não eram, porque passou essa situação com o Verstappen, logo na corrida a seguir ou duas corridas depois em Silverstone, deu-lhe e sobretudo, E sobretudo uh, o Leclerc teve uh, uma demonstração, uma coisa é demonstrar ao Verstappen uh, que consegue fazer o mesmo jogo. Outra coisa foi fazer o que ele fez em Monza ou Hamilton que também é de coragem e demonstra que ele é um piloto duro. Claro, e aguentar os dois Mercedes atrás de aquela quantidade de voltas não alcança qualquer um. Agora, eu acho que entre ele e Sainz, pelos estilos de condução diferentes que têm, e se tiverem um carro decente, portanto, não estou a dizer que tenham o melhor carro, mas se tiverem um carro decente, tu vais ver os dois Ferrari alternar muitas vezes em resultados finais quem fica à frente e quem fica atrás, mas os dois juntos e a prova trazer muitos pontos para Maranel. É, eu disse também não tenho dúvidas eu, eu ponho as coisas da seguinte forma, eu acho que em qualificação o Leclerc vai ser tendencialmente mais rápido que o Sainz sim, sim, Pronto. concordo em, em termos de corrida o Sainz uh, vai ou melhor, o Leclerc vai se ver grego para bater o Sainz aí é que eu acho não, que vai eu, ser eu acho que vai ver o Leclerc mais uh, mais vistoso em corrida Uh, e o Sainz mais discreto, mas eu acho que em termos de resultados eles vão estar ela para ele. Mas, isso é, mas isso, é, isso é a história da carreira do Sainz. E, e por isso acho que, que não tenho dúvidas nenhumas. Uh... Agora, também digo, eu acho que o Sainz se vê numa situação uh, como o Leclerc, que falaste do Leclerc com o Hamilton, o Sainz vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Ai, e, não tenho dúvidas nenhumas disso. E o Hamilton não vai se ver grego para passar. Se não passar. Vai, não, sim, não não tenho dúvidas disso. Eu acho que o Sainz também nisso é um bocadinho Alonso, não é? Tem um bocadinho essa escola do Alonso defensiva de sabe onde pôr o carro, sabe que não pode errar, sabe ocupar a pista, não é? Porque a arte de defender é saber ocupar a pista no sítio certo, no momento certo. E ele tem isso, tem esse, esse dom. Sim, Trabalhou a, a, muito, a, arte de condu, a arte de conduzir defensivamente, quando digo defensivamente, é defender uma posição é, é, é difícil de, de, de dominar, não é? E ele, ele já é uma das coisas que faz muito bem. É isso e os arranques. Uh, e dos Sim. arranques, uh, uh, 
eu também gostei muito da corrida do Vettel, que acho que foi uma coisa... Sim, o Vettel, o Vettel reencontrou-se. Acho que sim, eu também acho que sim. Diziam, disse ele, naquele seu sentido de humor que, que eu aprecio muito, que se calhar o Binotto devia ficar mais vezes aí e tal, que eu achei, achei muito bom. Sim. Ah, eu, eu não sei se já vi isso aqui no podcast, mas o Vettel tem um sentido de humor extraordinário. E há muitos vídeos tem, no tem, YouTube tem, que, que aconselho tem. a ver. Uh, porque ele de facto é super inteligente na forma como faz o humor e tem muita, muita piada. Aliás, e tem nada uh, digo... a ver com aquilo que se vê depois no, no circuito não, não, de Fórmula 1, aquela não. atitude mais defensiva, mais tímida, mais introvertida. Eu, eu, eu vou te dizer, uh, eu a primeira vez, eu, eu nunca gostei muito de Sebastian Vettel. Eu não sempre, gosto como piloto. Sempre me irritou <risos> um, 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 um bocadinho por essa, por essa, por essa situação. E. E quando eu, a primeira vez que eu tive contato com o Vettel, como, como, com esse, como, como pessoa, como homem, uh, uh, foi uma entrevista que ele deu, uh, que ele deu ao David Letterman, uh, depois de um prémio do Canadá. É, que é uma, uma entrevista muito curta, é em 2012, uh, e é engraçadíssima. Ele, é, ele é, é um piloto muito engraçado. Acho que, que, que o Vettel se reencontrou, realmente, fez uma corrida extraordinária, aquele pódio, Uh, caiu-lhe um bocado do céu, mas foi merecido. E depois tem uma coisa que é, foi impossível não ver uh, uh, os parabéns que ele foi dar logo ao Hamilton quando, assim que ganhou, assim que saiu do carro. Foi um gesto é. bonito e, e gostei muito de ver. Porque acho que é uma das coisas que acho que a Fórmula hoje em dia uh, tenta, pela máquina que é, é difícil muitas vezes ver estes gestos e, e, e gostei muito. Foi muito bonito. Não, eu acho que um dos problemas da Fórmula atual é que o outro campeão do mundo, que lá está, é a Raikkonen, que não é dada a estas coisas. Sim. Poderá fazê-lo em privado, mas em público não é dada a gestos exuberantes e... Não, não. E, portanto, o único que sobra é Betel. Porque eu acho que se Alonso Button que lá estivessem, por exemplo, também iriam logo dar os parabéns a Hamilton. Sim. E, e eu acho que havia, havia essa nobreza, essa classe nobre da Fórmula 1 que de repente foi saindo, não é? Por uma razão ou por outra, uh, e que deixou a Fórmula órfã de referência, e a única referência acabou por ficar Hamilton, até por causa do caráter de Vettel na, durante os grandes prémios de Fórmula 1, Aliás, de se retrair mais. Isso, o inverso depois também aconteceu. No sábado, quando o Stroll faz a pole position, uh, também recebeu logo muito rapidamente os, os parabéns do Hamilton, por exemplo. Foi uma coisa que também lhe caiu bem. Mas só para continuar no Betel, o Betel este fim de semana, numa das suas declarações, partiu-se elogiar Leclerc, por exemplo, e disse que lhe desejava tudo bom porque ele é um bom miúdo, palavras dele. Sim, não tinha problema nenhum com ele, apesar de toda a história da Ferrari e da situação, e que só lhe desejava o melhor porque é um bom miúdo, foi mesmo assim que ele disse, e portanto ele gosta genuinamente dele. Uh, e para é daquelas coisas que eu não tenho necessidade de dizer, mas que diz, não é? E eu dou valor a isso, eu aprecio isso. É, uma coisa é tu o... fazeres isso como exercício de relações públicas, que é a tua equipa. Ele não precisa disso, ele vai estar de saída. Mas Sabes faz questão uma, de o fazer. Uma das coisas que eu aprecio muito no Vettel é exatamente essa capacidade de falar pouco e agir mais. Ou seja, no fundo ele tem estes gestos, que, que neste caso foram, foi falar, mas são... Que, que, que demonstram que ele é muito mais é muito mais boa pessoa do que se calhar é um piloto extraordinário e, e, e eu gosto disso não. e te espero sinceramente que ele para o ano tenha um carro em condições para, 
para, para lutar por, por pódios e essas coisas e não há razão para ter, não é? Se fosse Bem, coisa, vai, ter um vai ter um Mercedes deste ano que está a ser dominante, não é? Portanto, pois, portanto, vai ter uma, coisa, copa, é? uma fotocópia outra vez, portanto, pode ser que, que a coisa... Isso, seguramente que a Aston Martin já estará melhor do que é este ano, não é? porque a equipa vai evoluindo, vai, vai contratando mais e melhor gente, e portanto tem tudo para, para ser um sucesso para o ano, até porque as regras de copiança da, da FIA não vão impedir a Aston Martin de ter não. uma série de peças deste ano. Portanto, não. isso, mas isso são, são outros 500, se o Vettel não tem culpa disso. Um, o, mas outra, seguramente outra... vai estar ali na luta pelos pódios e se calhar até para uma vitória aqui sim. sim, sem dúvida o... também gostei muito da corrida do Pérez porque sim. calminho é muito sossegado mas conseguiu uh... eu por um lado fiquei contente que, que o Pérez não tivesse perdido o pódio quando o Leclerc fez aquela tentativa cá a casa não, eu, eu, eu achei, na altura, ali mais ou menos, antes da segunda paragem do Stroll, eu achei que o Pérez ia ganhar aquilo. Porque o Pérez, desde a primeira volta, que estava a gerir a corrida. Sim, é para o papo pneu. Deixou o Stroll ir embora o suficiente para não lhe afetar a visibilidade. E manteve-se ali a 5 segundos do Stroll o máximo tempo que conseguiu. A aguentar depois o Vettel atrás, porque também teve essa sorte, né? porque foi Vettel que ficou atrás e Vettel... Sim. Estava a travar a Lewis Hamilton e, e os Red Bull uh, no início da corrida, uh, ou mais os Red Bull e Lewis Hamilton, estavam por essa ordem. Uh, e, portanto, o Pérez esteve ali aquele início da corrida descansado e geriu muito bem essa situação. E depois, quando o Stroll começa a ter problemas de pneus, uh, antes da segunda paragem, eu, porque eu estava a olhar muito para os tempos, e, e neste grande prémio, por exemplo, uh, havia alterações dramáticas de tempos de uma volta para a outra. É. Portanto, a minha pilota a perder segundos de uma volta para a outra. Nem sobretudo é. quando, 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 quando entramos na segunda metade da corrida. Há ali uma altura em que, por exemplo, o Vettel uh, uh, tanto fazia 1 minuto e 39, como a seguir fazia 1 minuto e 42, 1 minuto e 43, e depois baixava pois, outra vez. Para aquilo bastava porem os pneus num sítio mais úmido é. e perdiam logo tração e a coisa complicava. Uh, mas a Ferrari, por exemplo, a Ferrari é o exemplo acabado da alternância de ritmos, porque tu tiveste fase da corrida em que o Betel era mais rápido que o Leclerc de longe, tiveste fase da corrida em que o Leclerc era muito mais rápido que o Betel, e, e depois no fim estavam quase a par, em termos de ritmo. Uh, uh, e é impressionante, né? porque que é, não mudou assim tanta coisa durante a corrida para isso se verificar. Não, e, e depois porque parecia a determinada altura, isto aconteceu com vários pilotos, uh, que eles estavam de repente a tentar Uh, parece parecia que os pneus tinham ido à vida e depois de repente baixavam dois segundos no, à volta anterior e isso era, era, eu não sei se era ou ouviste ou leste a explicação de Norris sobre os pneus foi isso que desencadeou desbloqueou não, não ouvi, não a explicação porque é que os pneus duraram o que duraram e os pilotos conseguiram fazer o que fizeram portanto a situação, a pista em si estava um misto de úmida e seca mas a parte seca não estava suficientemente seca para pôr os slicks e a parte úmida não estava suficientemente úmida para manter os intermédios. E o que é que aconteceu? Os pneus começaram-se a desgastar e começaram a ficar uma espécie de intermédio slick. É, é isso, isso, isso deu para ver. E foi eles quando... encontraram o sweet spot, é. não é? é? O ponto de equilíbrio do pneu. Aliás, tanto que depois, no final da corrida, o Hamilton dizia, se isto chove, é uma desgraça. 
Claro, porque se chovesse, os pneus, se chovesse, não, não, não. Todos não, mas a grande maioria tinha, porque havia alguns que tinham pneus mais recentes, não é? Sim, mas o caso do, do, do já não lembro com, 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 quando, porque isso deu claramente para ver, acho que foi no final da corrida, o pneu do Hamilton era slick ao meio e depois nas bordas era, era, era radial. Portanto, era, era claramente o do Pérez deve ter ficado igual, o do Pia deve ter ficado igual. Mas eu, eu, eu achei esse, esse, aspecto, esse aspecto da corrida muito interessante. Acho que foi, foi das coisas uh, que nesse aspecto mais tornou uh, interessante a corrida, porque foi esta uh, imprevisibilidade que a pista deu. Portanto, nesse aspecto uh, uh, foi muito bom, porque a pista não secou, se calhar mais rapidamente, à conta disso, não é? À conta de ser um asfalto novo e à conta do tempo também não ajudar. E isso, pelo menos para mim, que, que, que surpreendentemente tive a corrida toda exatamente com, com o painel dos, dos, dos tempos abertos a ver isso, foi muito engraçado seguir essa alternância, inclusive nos onboards, era engraçado ver que eles uh, frequentemente, aquilo, deviam ter que gerir as temperatura, a temperatura dos, dos pneus em alguns pontos, que procuravam uh, para arrefecer pneus, não sei. Não, 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 não. Sim, e buscar é, poças de água para... Era. Foi muito engraçado. Para ganhar alguma humildade no pneu. Mas isso é normal em corridas de, de condições de chuva que, e alternando com períodos secos. De... Mas é que nós... Agora, por exemplo, a Red Bull, na primeira metade da corrida, faz uma gestão espetacular dos pneus de chuva. Não é, não é dos intermédios, os de chuva. E faz um overcut que quase lhes põe o Verstappen é em segundo lugar da corrida. Isto é são quase percebido na altura, porque eu saio à frente Ei. de Betel e até as pessoas, até, por exemplo, na Eleven até reagiram como se uh, o normal seria Betel estar à frente do Verstappen, mas nem se aperceberam que ele estava quase a ultrapassar o pé. Não, Portanto, e, e até, até, até determinado momento o próprio álbum estava em condições de fazer uma corrida uh, bastante boa. Não, eu pensava, depois... eu, na altura disse, o Alvon tem aqui a oportunidade da vida dele ganhar uma corrida, porque ele estava muito mais rápido que os Racing Points, com pneus mais frescos, uh, mas depois, pronto, uh, Alvon foi, foi Alvon. E, e a Red Bull falar... muito rendimento na segunda metade da corrida. Sim, caiu e eu acho que se perdeu, uh, não sei se é também, mais uma vez, era ali uma questão de afinação, não sei se também não faltou um bocadinho de experiência aos pilotos para para conseguirem fazer esta transição dos, dos, dos pneus de chuva para, o, para os intermédios. Eu acho que, eu acho que isto é, é, é o segue perfeito para, para que a Red Bull precisa de um segundo piloto, uh, precisa do Pérez, basicamente. Eu sou da opinião e sou um grande defensor do álbum, mas a Red Bull, se quer ser Red Bull de ponta, precisa de ter um, um segundo piloto de, de grande consistência, de grande maturidade. E não pode ser mais... Porque, porque é, é nestas corridas que se vê a diferença. O Verstappen teve corridas brilhantes à chuva, o Brasil em 2016, a Alemanha de 2019, mas desta vez falhou. E se tivesse tido um Sérgio Pérez ao lado, se calhar a história tinha sido completamente diferente para a Red Bull. Mas... Sim, já falámos disso já falamos disso aqui algumas vezes e, portanto... Sim. Acho que estamos de acordo que o melhor para a Red Bull seria ir buscar um piloto experiente para estar ao lado de Max Verstappen, sobretudo um piloto experiente que não esteja à procura de se afirmar como um alfa male do paddock, mas antes queira ter um final de carreira em que possa lutar por pódios e vitórias, coisa que não teve ao longo da sua carreira. E há dois que se encaixam neste perfil que estão disponíveis, é Sérgio Pérez e Nico Hulkenberg, neste momento. E há tanto um como outro, 
seriam bons parceiros para Verstappen. Apesar de que há dúvidas se Sérgio Pérez faria jogo de equipa aqui ou ali, mas eu acho que Sérgio Pérez, neste momento, se lhe disserem vais para a Red Bull, mas tens que ser o número 2 do Verstappen, ele, a pergunta imediata é onde é que eu assino, porque nem vai descobrir Real. dinheiro. Uh, e acho que o Lukanberg seria igual, porque, de facto, são pilotos que já estão na fase ascendente da sua carreira e querem uma última oportunidade de poderem chegar à tal... Mas no caso do Lukanberg, até é fazer um pódio, nem é a vitória, é o pódio. E Pérez deve querer ganhar uma corrida antes de acabar. Isso que mas, merece, mas sabes que uh, o, o álbum teve este, este fim de semana, apesar do resultado depois de não ter sido extraordinário, teve bastante mais próximo do Verstappen. Uh, e não sei se, se isto... Não, para mim ainda não é líquido que o álbum saia da Red Bull. Não é líquido. Acho que até, até, até se consumar, uh, acho que ele ainda tem hipótese. Uh, e depois ainda existem outros interesses aqui por trás, não é? Podem, podem motivar a permanência do álbum. Vamos ver. Agora, Eu acho que tem... essa, essa é a razão pela qual o álbum ainda não está confirmado como fora da Red Bull, nesta altura. Um... Agora, eu acho que a vontade tanto de Cristiano Ronaldo como de Helmut Marco é, é tirar álbum da equipe. Não o vão dizer publicamente, mas eu acho que eles já perceberam que a continuar neste registro dificilmente lutam por um campeonato do mundo construtor nos próximos anos. Sim, porque o álbum, eu não tenho os números de cor, mas tenho ideia que se qualificou em média este ano pior do que, do que se qualificou no ano passado do período que teve na Red Bull, Uh, 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 e fez corridas piores, portanto, em termos de classificação média, portanto, não, não, não me parece que, que, e sobretudo, o Helmut Marko, que é, que é, que é um, que tem, tem esta política ditatorial de, de gerir a Red Bull desta forma, portanto, não me parece que, que vai ficar, mas nunca se sabe. Vamos ver. Mais cá para trás, Alfa Romeo faz uma qualificação brilhante. Sim. Uh, com os dois carros no Q3, mas depois da corrida já foram outros 500. Uh, as coisas não correram nada bem, Alfa Romeo. É, foi, acabou por ser uma corrida um bocadinho desapontante em relação à, à qualificação. Uh, fiquei com a sensação que uh, a inspiração que o Kimi teve em Portugal não teve desta vez. Uh, acho que o, o Giovinazzi, uh, que teve aquele infeliz incidente antes, antes da partida, não sei é se não terá comprometido logo aí a partida. E acaba por ser um bocadinho... Uh, acho que tiveram, tiveram hum. desinspirados. E muitas vezes isso acontece, como a Williams, mais uma vez, também teve desinspiradíssima. Não é? Uh, e o, a Williams mas acho, lá? É, é praticamente, dá para fazer. O Simon Roberts não, não, não teve, não é? Mas, mas chama a Williams Coitado, há uma coisa que, que... Pois, espero que sim, também. Uh, o Latifi fez uma corrida miserável. Sim, miserável. não foi o único, mas sim. Sim, mas, mas eu acho que aqui ficou patente um bocadinho a, a, a falta de, 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 de talento que se calhar este rapaz tem. Mas eu vou dizer uma coisa, eu estava a contar que a corrida fosse um caos. Carros a sair, a despistar-se, e apesar de tudo não foi nada disso. Portanto, também não foi assim tão mal. Mas, de facto, houve pilotos que não conseguiram adaptar-se às condições. Sim, mas, aliás, o próprio Bottas é um exemplo disso. A gente ainda não falou do Bottas, mas, mas quer dizer... O Sim, Bottas também, fez... curiosamente, teve danos no carro do contacto da primeira corrida. Ah, pronto, tudo bem. 
É verdade. E portanto, Curioso, eu vários pontos de downforce. Eu acho que a história dos pontos de downforce tem que ver se me educo, eu não continuo sem perceber o que Pois conta educar, se faz o favor. Eu percebo que eles perdem downforce, eu não percebo o que é que significa 10 pontos de downforce ou 50 pontos de downforce. Eu quando ouvi, meio, quando ouvi, quando ouvi 200 pontos de downforce ou meio ponto de downforce, já não o que é que era, pensei, ok, é meio segundo. Não, não é. Mas aparentemente não existe uma relação direta entre uh, o tempo e os pontos de downforce. Aparentemente não, não, acho que não existe. Ou pelo menos eu não consegui perceber. Se calhar o problema sou eu. Por isso, quando te educares em relação a isso, quando fizeres o teu processo de formação, depois fazes o favor de me explicar, porque, porque eu não confesso não consegui perceber. Um, e estava a falar de, que, do Bottas. O Bottas fez uma corrida miserável. Uh, e o, o, eu acho que o. o não deixou de ser um bocadinho humilhante para o Bottas esta corrida, eu acho. Um bocadinho? Porque... Não, eu acho que foi muito humilhante para o Bottas. Pois. Porque Três peões, Elba... dobrado pelo colega da equipa. Sim, sim. Uh, ele nem acabou nos pontos, ao acabou. Acho que não, acho que não. Tenho ideia. Vamos já ver isso. Vamos já ver isso. Um piloto que, me... que achei que passou ao lado de uma grande corrida, lá está, à conta do incidente da primeira curva, foi o Esteban Ocon que me surpreendeu pelo quanto rápido uh, ele demonstrou ser em, em chuva. Bottas acabou em 14 Teve Lutou com o Russell. O Russell ficou aqui em 15 não foi? Uh, o Russell acabou em 16 Foi o e último décimo... dos, dos que acabaram a corrida. Pronto. E o Raikkonen em 15 quinto. Um, o Bottas foi, foi humilhadíssimo. Uh, Aquilo, acho que roçou, eu uh, senti-me tentado. O Abuelo F1, que é um, um senhor espanhol, galego, que aconselha a seguir no, no Twitter, porque tem muita Sim. piada e, e, e ele faz posts com muita informação e muito detalhe. Ele dizia que já, já era hora de alguém dar um tiro ao Bottas, tem sentido figurado, e, e pô, acabar com a sua miséria, porque aquilo de facto estava por demais. E eu não, eu não percebo porque é que a Mercedes não, não lhe pediu para, para retirar. Acho que foi eu mais acho que ele queria. corrida em que ele... <risos> sim, mas eu acho que eles quiseram evitar porque era a última hipótese de ele impedir o título do Hamilton, não é? Mas quer dizer, ele próprio... Não quiseram ser eles a, mas não quiseram ser eles a iniciar essa decisão. Eu acho que tinha Um bocadinho sido... fizeram com o Rosberg em Abu Dhabi em 2014. Sim. Uh, lá. Uh, e que a Rosberg levou o carro ao fim, mesmo assim acabou numa posição rosa, apesar de todas as dificuldades. Mas aí Sim. o Rosberg tinha problemas a sério no carro, né? o carro avariou e a equipa pediu desculpa publicamente e tudo, Sim. porque na corrida da decisão do título o carro dele foi à vida. Mas botas, pronto, aquilo foi muito mal. Eu acho que isto, mas é que eu não sei se isto não, quer dizer, é, isto é a Mercedes e o, o Bottas é gerido pelo Toto Wolff, portanto... Mas eu acho que esta, esta temporada do Bottas, apesar de ele já ter contrato assinado, dá que pensar um bocadinho uh, a posição que ele tem na equipa e, e o facto e a sua própria permanência na equipa. Eu acho que começa a ser um bocadinho escandaloso eu, um piloto como a, Bottas, como a Bottas continuar na Mercedes. Não consigo perceber. Eu, esta com, temporada, todo não consigo Bottas, perceber. com todo o respeito ao Bottas, grande parte da razão pela qual eu não gosto da Mercedes é manterem o Bottas. Sim, é. É mais giro e voto. Deram-lhe a oportunidade depois do Rosberg sair, muito bem, 2017. Percebemos logo que aquilo não dava para mais. E continuam-nos a roubar de uma luta a sério pelo Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pilotos 
porque mantém lá um piloto que claramente não tem condições não, e, para não, e depois, porque tivemos uh, tivemos 2017 que foi a primeira temporada, depois tivemos em 2018 o Bottas 2.0 em 2019 tivemos o Bottas uh, 3.0 já vamos no 4.0 pai. agora sim, opa, eu acho que o Bottas não é... fazia era acabar esta época e dizer não, não, eu sou o segundo piloto Pois, porque agora é que sei, fiz um retiro espiritual e agora é que sei como é que vou, já sei como é que vou bater o Hamilton. Não, não, eu acho que eu só tenho que assumir. Olha, eu sou o segundo piloto, não dá. Sim. Eu tentei. Uh, vou ajudar a equipa ao máximo e vou ajudar o Luís no próximo ano a conseguir o oitavo título. Uh, e siga para mim. Sim. E deixava aqueles comentários. E já nos respeitávamos todos mais. Sim, e, deixe, e sobretudo deixava de fazer aqueles comentários parvos que faz no final das corridas de... Uh, se a os primeira que foi os críticos e tal. não, se na primeira foi fuck off, que eu percebo a segunda eu já me senti um bocadinho insultado porque ele disse fuck you e quer dizer, <risos> eu acho que tenho todo o direito de criticar o, o, o Bottas e ele uh, dizer-me fuck you eu sinto-me um bocadinho ofendido mas, mas cuidado estás a pôr a jeito para virem os gajos mas tu já alguma vez tentaste o cu num carro? Sabes lá o que é conduzir e não sei o quê? Eu não Pronto. sentei um cu uh, num carro de Fórmula 1, com muita pena minha. Mas desafio qualquer um no F1 2020 a, a, faz, a fazê-lo. Por isso, uh, não vamos olhar para a corrida de domingo. Não vamos, não vamos. Mas queres que bater mais no Bottas ou podemos continuar a não? Não, estava a falar na corrida de domingo à noite. Essa, essa não aconteceu. É, ah, essa não sei. Não, eu não pois, não, não, não queres saber. Não, não houve nada. Dá-me vontade de olhar para trás e fazer a pergunta. O que é que aconteceu no, 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 no sábado domingo à noite? Portanto, adiante. Um, acho que só falta falarmos do tempo, no tema em relação à corrida, que é o contrato do Luiz Será não, que não. é nesta? Uh, eu queria ainda falar um bocadinho da, da Alfa Tauri, que para mim foi ah, a grande desilusão do fim de semana. Uh, foi, tanto foi. Gasly como Kvyat não conseguiram foi. fazer nada de jeito o fim de semana todo. Um, Gasly, sobretudo, não é? porque estávamos a habituar um um gol de boas exibições nas últimas corridas e de facto aqui no Istambul Park desapareceu por completo e, e eu não sei se foi o carro, se foram os pilotos se foi a mistura das duas coisas mas de facto eles não conseguiram pôr o, o pacote a funcionar nesta pista A Alfa Tauri é uma equipa a, a Toro Rosso, como eu gosto mais de chamar Toro Rosso que acho que ainda não me habituei a Alfa Tauri tem que passar uns anos Uh, a AlphaTauri é uma equipa que, que consegue produzir carros que ou são uma valente porcaria ou então conseguem funcionar bem em algumas pistas. Quando não funcionam bem em algumas pistas, uh, aquilo é uma desgraça. E é aí que se, que se nota que lhes faltam os recursos, porque aquilo, toda a gente fala muito bem da, da, da Racing Point, que é uma equipa, sobretudo nos anos Force India, que fazia resultados extraordinários com os recursos que tinha, eu acho que a Toro Rosso, nesse aspecto, é uma equipa que não fica atrás. Porque não acho que em condições normais, eu acho que eles não conseguiram pôr o carro a funcionar. Bom, lá está a inexperiência, o que Fiat nunca tinha andado neste, neste, circuito. neste circuito, nem em simuladores. Por isso, quer dizer, é estranho como é que um piloto como o Fiat não teve a oportunidade de ir a um simulador, ainda por cima quando houve duas semanas de intervalo. Eu acho que aqui é, é, houve pouca... É pouca para a capacidade que a Alfa Tauri tem. Acho que acaba por ser isso. Com pena, porque eu gosto, gosto muito do Gasly. Tenho vindo a gostar de, cada vez mais do Gasly. 
Eu, eu, eu não acho grande piada ao Gasly, mas de facto estas últimas exibições dele conquistam qualquer cético. É. E portanto vamos ver se isto não foi só um percalço e se na próxima corrida já está de volta Sim. em grande forma. E, e até, por exemplo, mais que a vitória em, em, em Monza, que é uma vitória circunstancial, chamamos assim, uh, ele teve depois disso performances que foram brilhantes. E, por exemplo, uma delas que não conseguiu acabar a corrida, uh, Monza, uh, Imola. Uh, gostei muito da, da qualificação e do início de corrida que, que teve. Foi muito bom. Muito bem. É. Para acabar então o grande prêmio da Turquia, faltam três corridas para acabar o campeonato de Fórmula 1, duas no Bahrein e um, um em Abu Dhabi, e já tínhamos 12 pilotos que foram ao pódio este ano. Os dois pilotos da Mercedes, os dois pilotos da Red Bull, os dois pilotos da Ferrari, os dois pilotos da McLaren. Temos o, o Daniel Ricardo, temos o Gasly. E temos os dois pilotos da Racing Point. Portanto, 12 dos 21 pilotos que já competiram esta temporada na Fórmula 1 foram ao pódio. E tivemos quatro vencedores diferentes até agora. Hamilton, Bottas, Gasly e Verstappen. Portanto, apesar do grande domínio da, da Mercedes, isto é uma época mais a início dos anos 2000 do que propriamente é desta década. E só isso já é bom. E ainda faltam três corridas, portanto vamos ver o que ainda mais poderá acontecer. Mas com três um, corridas que à partida tem a menos, se calhar, probabilidades de existirem imprevistos. Para já, porque são corridas... Não, há, ali, há ali a incógnita do Bahrein 2, não é? Só essa, só essa. O resto... Uh, não, não, mas o Bahrein, a corrida do Bahrein, Bahrein é uma corrida interessante e eu gosto eu muito também acho que Sim, eu também. Gosto muito desse circuito. Uh, ao contrário da Abu Dhabi. E, por exemplo, a Alfa Tauri, então, Toro Rosso, conseguiu um grande resultado no primeiro ano onda. Com o Pierre Gasly. Sim. O Pierre Gasly, que acabou em quarto lugar, salvo erro. Ou quarto ou quinto lugar, já não é. Quarto lugar, um, quarto lugar. Debateu os resultados que a McLaren tinha conseguido em vários anos com a Honda, por exemplo. Logo, logo ali. E era o segundo grande prémio da época, na altura. Uh, portanto, é uma pista que é muito interessante. O Leclerc quase ganhou lá o ano passado na sua segunda corrida com a Ferrari. Uh, avariou o motor uh, e acabou em terceiro lugar. Mas não sei se te lembras que fez as últimas voltas em ritmo lento e que foi apanhado Sim. pelos Mercedes. Uh, e que foi o primeiro grande, a primeira grande afirmação dele face a Betel e à equipa, não é? Porque o da colega de equipa. Não, e porque depois houve ali, houve, houve ali uma, uma discussão muito engraçada de uh, deixa passar o Betel, mas e ele não deixou passar. Ou, claro, ou não, e depois ultrapassaram-se e quase que se tocaram, se não se tocaram mesmo, já não lembro. Sim. Uh, não, mas uh, o grande prêmio do Bahrein oferece sempre grandes corridas. Uh, sim, sim, sem dúvida que sim. Não, e, e temos depois a, a curiosidade, eu quando digo, do, 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 segundo, do, 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 do segundo layout do circuito do Bahrein. Eu quando digo, há menos imprevisibilidade, porquê? Porque são pistas, apesar do Bahrein 2 ser uma pista nova, quer dizer, não, não há de ser muito diferente do que, do que, se bem que em termos de setup, pode ser bastante diferente. Atenção. Sim, é muito mais rápida, a volta sim. será em menos de um minuto, sim, sim, uh, sim. e há a questão do calor, porque apesar de ser à noite, quando está, está bastante calor, mas é mais à noite. o contínuo dos motores. Sim, sem dúvida, tem esse ponto de interesse. Sim, porque os horários do Bahrein são, são diferentes, não é? Porque o, o Bahrein, a primeira a... é mais cedo, porque começa de dia e acaba à noite, e a segunda sim. é toda à noite, sim. e portanto, é já às seis da tarde de cá, uma coisa assim. Sim, às cinco da tarde. Uh, a primeira é a hora sim, de almoçar, cá, Budapeste, e começa, sim. <risos> começa ao final do dia, acaba à noite e a segunda é que começa à noite já 
Não, quando digo até menos imprevisibilidade é a questão do tempo. Porque do ah, tempo sim, e do desconhecimento. Que... Quer dizer, não há chuva. É não, não. Poderá haver, mas é raro. Sim, não, 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 não. Há uns anos, já não lembro quando, no grande para E a chuva não molha, não é? Seca. <risos> No Grande Prémio da Abu Dhabi, há uns anos, para aí quatro ou cinco voltas do filme, caíram umas pingas. Lembro perfeitamente disso. Mas como é óbvio, não, não mudaram nada. Uh, Se não, isso é que é no instante aquilo, pois está, continua calor, não é? Não, sim, não baixa não, a temperatura drasticamente. Sim, não, não, não. Mas, mas eu, eu aí acho que, que as coisas vão voltar um bocadinho mais à normalidade. Mas é 2020. E por isso tudo é sim, possível. Sim, eu, por exemplo, eu a Abu Dhabi estou à espera de uma precisão... À antiga e Sim, era o mais, é o mais normal. Agora, as duas do Bahrein, estou com expectativa grande, porque aquela batalha do terceiro lugar no Campeonato do Mundo está ao rumo. A Ferrari reentra nas contas agora com, com este terceiro e quarto lugar da, da Turquia, apesar de estar a 24 pontos da Racing Point, mas 24 pontos não é assim tanto quando faltam três corridas para o fim. E isto que se tem visto também é que há sempre uma ou duas equipas de, desta luta que têm mais corridas a cada grande prémio. Uh, e portanto, quer dizer, a McLaren faz uma recuperação fantástica neste grande prémio não é? porque tava, começam com os dois carros fora dos pontos e bem atrás na, na, linha, na grande partida e acabam com o um quinto e um oitavo lugar e amenizam desta maneira a vantagem pontual que a Racing Point poderia ter porque apesar do segundo lugar de Pérez, Stroll acabou em nono lugar uh, e depois para como o Norris faz a volta mais rápida na última volta da corrida e com uma diferença brutal para a segunda volta mais rápida, que é preciso dizer, se ele tira mais de um segundo à volta do segundo mais rápido. E, portanto, saíram de, de Istambul com cinco pontos de atraso para a Racing Point, o que não é nada. E a Renault continua ali a 20 pontos da Racing Point e a 15 da McLaren, e a Ferrari agora está a 24 pontos. Portanto, estas duas corridas do Bahrein, sobretudo, poderão ser muito interessantes nesta luta... Quem é que gostavas de ver no pódio? Dos que não tiveram ainda. Se é que algum... Dos que não tiveram? Dos que não tiveram, quer dizer, o que falta é os dois A's, os dois Williams... Não, o Ocon. Uh, os dois Alphas, o Ocon e o Kvyat. Sim. Algum ah, desses... Assim, achava piada ter ver o Raikkonen no pódio mais Sim. uma vez. Mas não... Exatamente. Uh, Sim. Agora, do resto, quer dizer... Gostava que o Williams pontuasse. Não diria fazer, podem, mas pontuasse uma vez este ano, acho que... É, Com porque a Williams, a Williams é impressionante, porque o carro não é tão mal como no ano passado, por exemplo. Está bem mais perto dos As e dos ah, e continua mas, sem pontuar. Sim, mas eu, eu acho que aí também veio ao de cima um bocadinho a inexperiência dos pilotos. Porque, sim, claro. Apesar, apesar do George Russell uh, ser a oitava maravilha do, do mundo, em termos de pilotagem... Não, a nona. O oitavo é o Luís. A nona é... <risos> uh, segundo alguns meios de comunicação ingleses, uh, eu acho que é muito fruto desta inexperiência deles. Não é? o, o próprio Atifi, se calhar, se fosse um piloto mais, mais experiente, uh, já teria pontuado, se calhar, duas ou três vezes este ano. E o próprio Russell também, em Mugel, por exemplo. Sim, do topo da cabeça. Agora... Eu gostava de ver o Kimi Raikkonen nos pontos e acho que o Ocon também, também gostava. O Ocon é um piloto que, que acho que começou pódio, o ano mal. Pódio, sim, pódio. no pódio. Desculpa, no pódio. Sim, no pódio. Começou o ano mal a acusar um bocadinho este ano de paragem, mas está a terminar 
um crescente de forma e para o ano vai ser muito engraçado vê-lo contra o Alonso. Acho que vai ser o, o teste. Maestro. Vai ser o teste definitivo, não é? Um piloto como, um, como o Ocon vai ser muito difícil. Normais, em condições normais, não estou a ver ter grandes hipóteses. Uh, poderá batê-lo aqui e ali, mas em condições normais, sem avarias de carros pelo meio, não estou a ver como dizer. Mas Vamos é só simplesmente porque, simplesmente porque Alonso é de uma consistência brutal. Uh, é, vai ser muito e difícil. E portanto o Alonso nem precisa de ser o mais rápido, não é? Porque o Alonso é um bocadinho como eu nas corridas da Liga Bancada. Está ali, está no seu ritmo, encontra a sua corrida, gera aquilo bem e vai sempre levando o carro a bom porto. Se não lhe bater ele não avariar. Uh, e consegue fazer muitos pontos assim e o Ocon não tem essa consistência e só por isso é que eu digo que vai ser muito difícil agora, aqui e ali, em qualificação e há algumas corridas, acho que sim, acho que o Ocon tem tudo para bater Alonso uh, dependendo das circunstâncias e das corridas que for, uh, agora consistentemente ao longo de, uma, de um campeonato do mundo que vai ter 23 corridas duvido duvido e acho que há poucos quem uh, e neste momento no, na Fórmula 1 só talvez Hamilton diria Sim, possivelmente. Agora, Talvez uma corrida ou noutra que bata um Alonso e que seja o melhor escalado, acho que sim, acho que é possível. Acho que não vamos é. ver um Alonso tão dominador como foi no passado, até porque ele está diferente nisso. Uh, já não Eu estou muito, curio muito curioso para o ver para o ano, muito curioso mesmo. Acho hum. que vou continuar a torcer pelo Carlos Sainz, mas, mas, mas estou muito curioso para ver o Alonso. É uma das razões pelas quais não estou triste que esta época esteja a acabar. E, atenção, a época está a acabar, mas quer dizer, isto vai ser uma paragem de um mês e meio, dois? Dois meses. E depois, não, dois meses e meio e depois volta no final de... Não, início de março. Final de fevereiro, início de março, ainda não sei o certo. Mas mudando de assunto, noutras notícias da atualidade da Fórmula 1, o Dr. Helmut Marco já veio a terreiro dizer que se o próximo campeonato do mundo for como este em termos de organização e de provas e de circuitos que provavelmente muitas equipas não conseguirão acabar o ano financeiramente. Que este ano a Liberty fez um bom trabalho em conseguir pôr em prática um calendário que permitisse cumprir os requisitos mínimos para um campeonato do mundo de Fórmula 1, mas que as equipas sentem muita falta das receitas que foram perdidas este ano, com os grandes prémios vazios e sem público na maior parte dos casos, só Sochi e Portimão é que de facto tiveram um público a sério, e mesmo aí limitado, e que isso pesa muito no planeamento das equipas para a próxima temporada, e que ele teme que se para o ano, por questões relacionadas com a pandemia, voltarem a ter uma situação destas, que muitas equipas então não sobrevirão, sobrevirão, ah, tem uma lado imigrante a vir ao cima, não vão conseguir sobreviver a essa temporada. Uh, isto, de facto, foi algo que falámos antes da época arrancar, não é? Da, da dificuldade é que as equipas têm e da necessidade que têm de se fazer estes sacrifícios. Mas isto também já pode ser um indicador claro que as equipas não vão protestar com a história das triple headers uh, que estão previstas no próximo ano. Não é? de, em oito semanas fazerem seis grandes prémios ou algo assim parecido. Eu acho que ninguém está em condições de, depois de, de, um, de um ano deste, e, e se calhar do próximo ano, eu continuo a achar que, que, que o calendário de 2021 não vai ser aquele que foi anunciado, já falámos também sobre isso aqui. Sim, sim, mas, não, mas não exemplo, o Brasil que estava em dúvida antes do último, quando gravámos o último episódio, neste sim. momento já está garantido. E, portanto, sim, e tem um contrato de cinco, cinco épocas. 
Exatamente, essa, essa é uma das boas notícias, porque quer é dizer que vamos continuar a ter Interlagos. Que é capaz neste de momento, em dúvida, está a Barcelona, que ainda não tem contrato, e o, o Vietnã, Vietnã que não está, e a questão da Austrália e da China, que estão no início do, do campeonato, e temos que ver como é que está a questão da pandemia até lá. Sim, eu acho que tem tudo a ver mais com, esta, com a segunda questão que é como é que está a pandemia, e neste momento ninguém consegue dizer como é que vai estar. Não, isto é, a pandemia está quase a acabar, porque já acabaram as eleições americanas, portanto, já temos que ir caminho. Agora já estão bons há vacinas, já saiu hoje um estudo da imunidade de quem adquirida por quem já teve a Covid, e que dura mais do que seis meses, e portanto, agora vai ser só boas notícias daqui até a... tudo correr bem, e eu espero que corra, daqui até à primavera a coisa deve começar a normalizar outra vez. Uh, eu assim espero, assim espero, mas a verdade é que uh, aquilo que tu disseste e conversámos no, no, até num dos primeiros episódios, eu acho que a, a, a Liberty fez um papel extraordinário este ano ter conseguido montar este campeonato, porque no fundo uh, foi o layoff para as empresas portuguesas, como existe na maioria dos países da Europa, ou seja, é aqui uma coisa que vamos remediar para conseguir manter a máquina a funcionar, conseguir pagar alguns prize money, de maneira que ninguém se... se... Atenção, não nos podemos esquecer, esquecer que uh, a Liberty, a empresa-mãe dona da Fórmula 1, nós dizemos, estamos sempre a dizer a Liberty, mas não é a Liberty. A Liberty é a empresa-mãe da, da FOM. Uh, fez uma injeção de uh, um bilhão de dólares no início sim, deste ano. Uh, em março não, deste ano. Em março, quando foi a pandemia, sim. Em março, de modo a que a Fórmula 1 tivesse oxigênio financeiro, para quê? Para, que, para, para dar dinheiro às equipas. Por isso, essa declaração do, do, do Helmut Marco não me surpreende nem nada, porque uh, vamos ver se, se realmente nenhuma equipa uh, implode no meio disto tudo à conta de, 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 do stress financeiro que estão sujeitos. E o que se passou é? com o Williams, por exemplo, não é? Uh, uh, o Williams... Vamos lá ver uma coisa. É, não deixa de ser surpreendente quando a Williams anuncia que vai vender a equipa, uns meses depois, num cenário de pandemia, a equipa é vendida. De certeza que houve aqui muito jogo de bastidor por parte da Liberty para conseguir facilitar, e até, quem sabe, do, do, do nosso querido Bernie Eccleston. Porque, porque, efetivamente, existe uma vontade, e acho que é uma das coisas boas que, 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 que os atuais da, da Fórmula 1 vieram dar ao negócio, e aqui é mesmo o negócio, é este sentido de que os deixou o Moscou On e tudo tem que ser articulado e feito para que exista um, um negócio que seja rentável para todos. Que é um, é um, é um business model que, felizmente, uh, começa a estar muito enraizado na Fórmula 1. Isto tem muitos defeitos, a gente estamos hum. muitas vezes sempre a criticar, mas, mas que é, é um modelo que, 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 que tenta que todos ganhem, que seja uma situação de ganho para todos. Isso é, é importante, portanto, não, não me espanta essas declarações. E, e eu sinceramente espero que, 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 que não aconteça isso, que é equipas a, a falirem, não é? Isso é a pior coisa que podia acontecer à Fórmula claro, não, não. E sobretudo depois de terem conseguido aguentar este ano, que foi um ano tão complicado, e portanto o que se espera é que para o ano então, tenham, consigam ter maior folga financeira e consigam manter os seus funcionários a trabalhar e sem ter que diminuir o staff e tudo mais, porque isso é outra coisa que poderá acontecer, não é? Uh, e a McLaren, por exemplo, ali a dada altura teve uma situação bastante complicada uh, e depois com o empréstimo do Banco do Bahrein e com, 
e com o layoff uh, uh, conseguiu resolver a situação e aguentar o barco. Uh, a McLaren foi por uma questão de cash flow que era independente da, da, da pandemia, mas que a pandemia agudizou Sim, mas, mas a própria McLaren teve, que foi o Banco do Bahrein que emprestou dinheiro, que é detido pelo, pelo, pelo reino do Bahrein, que é que dono... é acionista da McLaren. Sim, Exatamente. Na é... altura em que isto foi anunciado, nós falámos no, no chat, Sim. não havia podcast na altura, mas eu disse logo na altura, isto é jogada, não há, não há nada. Porque primeiro veio a ameaça, não é? Da que a McLaren estaria para, para fechar. E eu disse logo, isto é jogada para entrar dinheiro de algum lado. Claro. Isto é como a história do, quer dizer, isto, quando tens o dinheiro empatado numa empresa ou num negócio, quando te bem dizer que ou pões mais dinheiro ou o negócio acaba, tu vais fazer contas de cabeça rápido e ou ponho mais X e aguento o barco ou perco tudo. E portanto, se podes, metes o X e aguentas o barco. Claro. Uh, e se calhar acertadamente porque de facto a McLaren promete para o próximo ano ser uma equipa temível já com o novo motor, com o novo motor Mercedes na, no seu carro e com, com o novo motor Mercedes e com o Daniel, Daniel Ricciardo sim, mas eu, eu acho que o Daniel Ricciardo e o dentro do Daniel Ricciardo e Carlos Sainz uh, aumentam o fator espetáculo mas uh, em termos claro. de resultados em pista acho sim, que é, ela. é ela por ela é, Apesar que eu acho que o Ricardo é um dos melhores pilotos da Fórmula na atualidade. É, mas eu e, acho e que neste... está, está a entrar nesse patamar também. Sim, mas o Ricardo... Eu tenho muita pena que o Ricardo corra o risco de vir a ser um piloto que provavelmente nunca vai ganhar no campeonato do mundo. Tenho muita pena. Porque gostava muito de ver campeão do mundo. Não sabemos. Agora não, sabemos. não sabe. Quem sabe? Quem sabe? Não é? Ele não, ainda não é um piloto acabado. Mantiver, enquanto ele se mantiver por equipas fábrica ou equipas independentes tipo fábrica, como é, como é a McLaren, uh, aguenta-se bem. Uh, e tá, tem essa oportunidade sempre em perspectiva, é uma questão depois de as fichas que no, no sítio certo. certo, na hora certa. Uh, e isto na Fórmula 1, em 2022 uh, vai ser instrumental para isso. Em 2022 vamos perceber mais ou menos quem é que tem e pode ser. Mas, mas houve uma notícia que surgiu, uh, não sei se foi esta semana, se foi na outra, que, até, que houve alguém que veio dizer atenção que isto de 2022 é uma grande mudança mas vai ter que continuar a existir DRS ou seja, já, 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 nos, pronto, já nos estão a preparar para, para, para a porcaria do DRS outra vez que é uma pois, coisa que... o DRS não estava de saída pelo que me lembro eu, acho que era para continuar eu sei que não, mas, mas eu alimentava a, havia era quem quisesse já aproveitar a onda para retirar claro, ora, não existia melhor altura para tirar o DRS Pá, por acaso acho que o melhor é deixar passar um ou dois anos do regulamento e depois tirá-lo. Porque isto, quando introduz um novo regulamento na Fórmula 1, demora sempre dois, três anos até as equipas começarem a aproximar outra vez. No sentido de que amadureceram o projeto, amadureceram as regras, conseguem perceber como é que podem ser. Sim, não, e, 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 e atenção, este vai ser o ponto de, vira, de viragem. Uh, uh, toda a gente está tá com muitas certezas que a Mercedes vai continuar dominante. Vamos ver se vai continuar dominante em 2022, não é? Vamos ver. Sim, sim, é claro. Não, eu, eu acho normal que em 2022 continue a haver DRS. Eu acho que o mais cedo que o DRS poderá ser em 2023. Porque em 2022 eles vão testar os regulamentos e vão perceber se, de facto, os carros podem andar mais perto uns dos outros, se, podem, se conseguem ultrapassar sem DRS, em condições normais, tudo, tudo isso. E depois, se for isso, essa, chegar a essa conclusão, provavelmente a partir de 2023, então poderemos não ter DRS na Fórmula 1. 
ou 2024. Mas 2022 deve ser que vamos ter porque não vão arriscar. Não é? A pior coisa que podem é. fazer, e vamos lá ver, nem é as equipas que nem vão ser as equipas a pressionar para isso. É a própria Liberty e a FIA não vão querer porque dizer, fazem uma mudança de regulamentos. Se de repente fazem isso e deixa de haver ultrapassagem, não é? porque não era a primeira vez que acontecia. Uh... Quer dizer, caiu no ridículo, não é? é, que, é, é, esse, é, é esse é o problema da Liberty e da FIA. É que... Ok, sim, senhora, forçaram as equipas, tetos salariais, ou tetos orçamentais. Agora já se fala em tetos salariais para os pilotos também. Uh, mudança radical de regulamentos, congelamento dos motores e introdução de novos motores em 2026. Uh, tudo isto gera muita expectativa e é, é apostar as fichas todas, praticamente, não é? em termos de credibilidade do desporto, numa altura em que está sob ameaça por várias questões. Uh, e, portanto, eles não vão correr riscos desnecessários. Já estão a correr riscos que cheguem a uma certa coisa. Sim, é, é compreensível. Eu tô, estava a falar, falar isto mais numa perspectiva de conta de época, não é? Porque... Sim, claro, não. Isso, mas há de chegar o dia que não, não há DRS, digo eu. Uh, assim esperamos. Uh, se chamasse Fernando Alonso, até estás triste, é porque não haverá mais tempo. Se tivesse havido em 2010, era ele o campeão do mundo e não sabia se vai ser Vettel. Porque não ficava atrás de trova aquelas voltas todas. Portanto, é tudo uma questão de ponto de vista e de contexto e perspectiva. E este ano, por exemplo, apesar do DRS, eu acho que o DRS, o que roubou às corridas, mais do que me chatear as ultrapassagens fáceis, é roubou a arte de defesa. Sim. O defensive, uh, defensive driving. E por isso é que eu gosto, até gosto mais de corridas de piso molhado ou úmido do que piso seco, porque não há DRS. Uh, Sem dúvida. E se tu visse na Turquia, enquanto não houve DRS, as ultrapassagens eram só para quem os tem no sítio. Uh, passando a ver a DRS, qualquer gajo passava na reta, quer dizer, portanto, não... É diferente. Uh, eu, eu aprecio a arte da defesa, quer dizer, eu, eu cresci a ver Senna a defender-se de Mansell no Mónaco, que apesar de ser o Mónaco, é preciso não esquecer que o carro de Mansell era muito mais rápido que o Senna. E tinha pneus novos. E tinha pneus novos. E Senna a defender-se, quer dizer, uh, eu gosto dessas coisas. Eu... Não, é, é verdade. É verdade. E, não, e, portanto... e já não lembro, acho que foi no Grande Prémio de Silverstone, em 93, em que o Senna acho que parte, parte melhor que o próximo e passa para a frente. Mas se não foi Silvestre, foi um desses género. Uh, e em que o próximo viu o grego para passar o Senna. Claro, não. Uh, e não havia DRS. Tem que ser merecidas. Claro, não, e tem que existir, tem que se arriscar, que é uma coisa que o RS, uma das coisas que, que provoca, é que os pilotos não, não têm que arriscar. Quer dizer, basta ver o que, o, o que nós fazemos no, no, no jogo, não é? Quer dizer, eu tenho, estou atrás de um tipo e em vez de arriscar para fazer uma ultrapassagem, não vou esperar que, que, que chegue à zona de DRS e, e papo havia o tipo que está à minha frente sem problema. Não tem que arriscar. Eu, 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 é muito... como é que eu gostava que houvesse DRS? É, tanto o carro que está à frente como o carro que está atrás podem usar DRS uma vez por volta. E há, vários pontos, vários pontos, e há vários ah, pontos de DRS no circuito. E, e eles é que escolhem onde é que o usam. Sim, Tanto que vai um à frente para sair, como que vai atrás para, para atacar. Sim, dava um elemento de surpresa. Sim, é verdade. Uh, Mas é, eu, eu, assim, eu, 
eu tenho uma embirração muito grande com o ERS e por isso gostava muito que, que aquilo desaparecesse. Mas, mas para, há de chegar o tempo, como tu dizes. Muito bem. Para acabar o episódio de hoje, a notícia do dia, não é? o Safety Car vai deixar de ser um exclusivo da Mercedes, ao que parece é vai passar a ser partilhado entre Mercedes e Aston Martin, o que basicamente significa Mercedes parte 2, porque a Aston Martin vai ser motorizada pela Mercedes. Uh, mas é um exercício de marketing interessante e, portanto, vamos ter ali uma alternância que ainda não se sabe bem qual vai ser, mas parece que vai ser uma alternância entre um carro Mercedes normal, que já vimos agora, e o carro da Aston Martin. Que e o piloto vai ser o mesmo? O britânico. É, ou deve ser o Bernd Mylander, isso não deve mudar. Deve ser o mesmo, pronto. É, é uma manobra interessante. Assim, e... assim tem uma vida menos monótona, porque a vida deles já é chata, não é? Então é, vai ter uma vida exatamente. mais monótona. Ora, não, hoje e... vou dar Aston Martin ou de Mercedes, deixa cá ver. Exatamente. Eu, pessoalmente, é uma das coisas que, que gostei nessa notícia é porque, visualmente, acho os Aston Martin muito mais bonito que os Mercedes. Uh, e, e por isso, bem, é isso. Então, se for naquele verdinho, aprova essa mudança. Sim, não, eu quando vi a primeira notícia, foi a primeira notícia que ia deixar de ser a Mercedes. E eu até disse no nosso grupo do WhatsApp que aposto vão pôr um carro elétrico. Porque agora está na mala por os isso então, não. íamos ter ali o aspirador à frente do... do pôr um Fórmula E, um Fórmula E a fazer de safety car. Não, isso não. Uh, mas não, pelos vistos, parece que vai ter então a tal alternância entre Mercedes e Aston Martin. Uh, eu gostava de um Ferrari com safety car. Somente. Também conhece o piado. Acho que... Conheço. Ou uma McLaren Senna, uh, que também era uma homenagem bonita. Uh, mas isto, obviamente, tem interesses comerciais por trás. E, portanto, alguém... alguém Alguém paga para ser e, e esse claro. alguém deve ser Estugarda e neste momento abre uma porta à sua subsidiária para também se promover no seu regresso à Fórmula 1. Claro. Muito bem, Vasco, ficamos por aqui hoje. Voltaremos para a semana para voltar a falar de fundo, já na antecâmara do Grande Prémio do Bahrein. É verdade. O Bahrein tradicional, não o novo traçado. E se tudo correr bem, teremos mais do que nós os dois para a semana sim, a, sim, sim. a falar de Fórmula 1. Para, para, ver, para ver se quem nos ouve, uh, pelo menos, tem mais variedade. Não é? Exato. E para não nos confundirem com os Pedros. Sim, uh, não, não, não. Não, não, é não queremos... Aqui, não, não, até porque sabemos que não, 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 não podemos sequer, sequer chegar aos calcanhares dos Pedros. Não, não. não sobretudo a elogiar o Vettel. Uh, como o Pedro Amarela teve o seu momento de glória da época neste é verdade, episódio, é último episódio do Última Chicane, é finalmente verdade. teve um motivo para falar bem prolongadamente sobre Sebastião é verdade. Foi uma ode ao Vettel que, que mas, mas eu gostei de ouvir, porque acho que apesar de tudo foi merecida. Apesar de tudo sim, 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 muito merecida. Eu acho que este grande prémio da Turquia uh, é uma prenda muito grande para quem gosta de Fórmula 1. Uh, foi foi uma mestre, para quem gosta de Fórmula 1. E acho que nos deu a motivos de satisfação uh, por razões diferentes e tendo em conta aquilo que gostamos na Fórmula 1. Mas acho que ninguém sai deste grande prémio a dizer que não se divertiu, que não gostou e que não, não viu exatamente. aquilo que gosta verdadeiramente. É, é verdade. Porque teve. É verdade. E já não tínhamos um grande prémio assim há muito tempo, apesar de termos tido grandes prémios excepcionais este, este, esta temporada. Muito bem, ficamos assim. Voltamos para a semana. Tenham uma grande semana e, e até à próxima. Um abraço a todos.